0: SWR 2. Wissen.
1: Wir haben im Freundeskreis viele Pärchen, die mittlerweile drei bis vier Kinder haben. Ja. Weil es einfach schön ist, wenn sie erwachsen werden, dann einfach äh, auch Menschen zu haben, auf die sie sich verlassen können. Manche überlegen sich beim zweiten Kind auf jeden Fall, und das dritte ist, glaube ich, so der Bonus.
2: Hamburger Eltern über die neue Lust zum Kind
0: war überrascht, wie schwierig es ist überhaupt eine normale Wohnung zu finden und das bei einem völlig normalen Gehalt. Gefühlt
3: gibt es einfach nichts und wenn es was gibt, bewerben sich so unglaublich viele Leute darauf, dass sie eigentlich kaum eine Chance haben.
2: Florian Fischer, Wohnungssuchender in Mainz.
4: Also wir haben jetzt schon Unterrichtsausfälle ohne Ende und Lehrer fehlen an allen Ecken und Enden.
2: Dieter Kohnen, Schulpflegschaftsvorsitzender von Nordrhein-Westfalen.
5: Die ganzen Prognosen, der letzten Jahre deuten darauf hin, dass Deutschland sich zahlenmäßig in den nächsten Jahren dahingehend entwickeln wird,
2: dass die Bevölkerung zunehmen wird. Dr. Christian Fiedler vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung
6: Wiesbaden. Deutschland schrumpft auch nicht. Demografische Prognosen und ihre Folgen. Eine Sendung von Ingeborg Breuer.
3: Seit einigen Jahren gehe ich immer gerne am frühen Nachmittag einen Kaffee trinken, bei mir im Café um die Ecke. Aber das kann man heute fast gar nicht mehr machen. André Ohren, kinderloser Musiker aus
2: Berlin-Kreuzberg, erkennt seinen Kiez nicht mehr wieder.
3: Ab etwa halb drei füllen sich die Bürgersteige mit Kinderscharen, mit Müttern, die ihre Kinder aus Kindergärten und anderen Einrichtungen abholen. Sie fahren mit Kinderwagen bzw. Mit, mit großen Transporträdern auf den Bürgersteigen. Sie fahren nebeneinander, die etwas größeren Kinder fahren mit eigenen Fahrrädern hinterher. Es gibt kein Durchkommen mehr, es ist alles voll. War
2: das vorherzusehen? Ein Kinderboom? Und das übrigens nicht nur in Berlin. Vor 13 Jahren hatte das Magazin Stern noch ganz andere Visionen vom Deutschland der
6: Zukunft, nämlich Das Deutschland von morgen wird ein Land der leeren Häuser sein, bewohnt von Greisen ohne Enkel, mit verödeten Vierteln, vereinsamten Spielplätzen, verfallenen Schwimmbädern. Wo früher Kinder tobten, werden Alzheimer-Patienten in Rollstühlen sitzen.
2: Eine Prognose, die aus damaliger Sicht Sinn machte und doch gewagt war. Zwar gibt es auch heute noch verödende Landstriche, wo kaum mehr jemand wohnen will, wo Häuser unverkäuflich sind und Schulen geschlossen werden. Doch mehr und mehr schieben sich andere Schlagzeilen in den Vordergrund. Solche vom anhaltenden deutschen Babyboom, von fehlendem Wohnraum in deutschen Städten, von Lehrermangel aufgrund steigender Schülerzahlen, von wachsenden Bevölkerungszahlen. Schrumpfen war gestern, hieß es in einer Pressemitteilung des Instituts der deutschen Wirtschaft Anfang 2017.
3: Für diese Auffassung, dass das Schrumpfen vorbei ist, sprechen zwei Gründe.
2: Dr. Rainer Klingholz. Leiter des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung, bestätigt, dass Deutschland zurzeit wächst.
3: Erstens sind die Kinderzahlen in Deutschland wieder gestiegen, allerdings nur sehr leicht. Das bringt relativ wenig. Viel wichtiger ist, dass die Zuwanderung seit zwei, drei Jahren massiv gestiegen ist. 2015 und 2016 sind insgesamt zwei Millionen Menschen nach Deutschland gekommen. Und deswegen haben wir jetzt andere Aussichten. Deutschland schrumpft nicht mehr. Doch sind alle bis vor kurzem
2: prognostizierten Probleme damit gelöst? Was ist mit der alternden Gesellschaft, dem Fachkräftemangel, dem Rentenloch, der Wohnungsnot? Vermutlich kommen durch die Entwicklung auch neue Probleme hinzu. Ihr kleiner Sohn ist der ganze Stolz von Anne Fromm. Doch an die Geburt des Jungen im Februar 2017 erinnert sich die Berliner Journalistin mit gemischten Gefühlen. Als sie mit starken Wehen in ihrem Wunschkrankenhaus vorstellig wird, weist man sie ab.
1: Da hat uns die Hebamme, die dort im Dienst war, aber schon gesagt, sollte ihr Kind heute Nacht kommen, dann müssen sie nach Potsdam oder nach Bad Saro zum Entbinden, weil alle Berliner Kreißsäle zurzeit voll sind. Ich war total vom Kopf gestoßen, weil Bad Saro sind, glaube ich, 80 Kilometer, Potsdam, weiß ich nicht, 50 Kilometer oder so. Ich hatte Angst.
2: Die Wehen zogen sich hin und so bekam die werdende Mutter doch einen Platz in einem Berliner Kreissaal. Aber... Dr. Lars Hellmeier, Chefarzt der Klinik für Geburtsmedizin und Gynäkologie am Vivantes Klinikum im Berliner Friedrichshain, bestätigt die Engpässe an Berliner Krankenhäusern.
3: Wir haben auch in diesem Jahr mehrfach den Kreissaal gesperrt, gesperrt darf man gar nicht sagen, also eingeschränkt, das heißt wir behandeln nur die absoluten Notfälle und wenn jeder Raum voll ist, müssen wir versuchen die Frauen in ein anderes
0: Zentrum zu verlegen.
2: Offensichtlich hatte niemand mit einem Babyboom gerechnet. Entbindungsstationen wurden geschlossen, die Zahl der Hebammen nimmt seit langem ab, weil Arbeitsbedingungen und Bezahlung schlecht sind. Kein Problem, so schien es, denn die Demografen gingen von rückläufigen Geburtenzahlen aus. Aber die Zahl der Geburten steigt. 2016 kamen in der Hauptstadt rund 25% Prozent mehr Babys zur Welt als zehn Jahre zuvor. Allein in der Berliner Charité Erblickten im Jahr 2015 5161 Babys das Licht der Welt. 2017 waren es schon 5600. Das sind fast 9% mehr. Warum das so ist, erläutert Chefarzt Professor Wolfgang Henrich.
6: Ich denke, dass die Stadt eine hohe Attraktivität ausstrahlt, insbesondere auch auf junge Familien, auf Künstler, oder junge Studenten, die dann auch in die Familiengründung gehen und aus der Stadt nicht mehr fortziehen. Und zum Zweiten haben wir natürlich auch eine gewisse Zuwanderung. Und Zuwandererfamilien haben auch eine hohe Kinderfreundlichkeit. Und ich denke, dass das ein Hauptgrund ist, warum das in Berlin so erfreulich ist.
0: Aber nicht nur in Berlin. Insgesamt sehen wir in ganz Deutschland im Moment einen relativ robusten Aufwärtstrend.
2: Dr. Sebastian Klüsener vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock ist Experte für Fertilität, also für Geburtenentwicklung. Er bestätigt, in Deutschland werden wieder mehr Kinder geboren. Mehr als vier Jahrzehnte lag die Geburtenquote in Deutschland bei 1,36 Kindern. Und
0: heute? Wenn man die jährlichen Zahlen sich betrachtet, liegen wir bei 1,5 Kindern pro Frau. Das ist natürlich immer noch im internationalen Vergleich auf einem sehr niedrigen Niveau. Uns ist eigentlich auch viel wichtiger die Zahl der Kinder, die Frauen dann während ihres gesamten Lebens bekommen. Und da ist halt die positive Entwicklung, dass wir da auch jetzt endlich wieder einen Aufwärtstrend sehen, der auch sich ungefähr um 1,5 bewegt, ob auf die 1,6 jetzt zugeht.
2: Dass in Deutschland wieder mehr Kinder geboren werden, hat für Sebastian Klüsener verschiedene Gründe.
0: Insgesamt ist es natürlich für Deutschland im Moment positiv, dass wir eine sehr positive wirtschaftliche Entwicklung haben. Die Familienpolitik spielt eine Rolle und sie spielt insbesondere eine Rolle für Akademiker, die in Deutschland ja im Vergleich auch zu vielen anderen europäischen Ländern sehr wenig Kinder bekommen. Und wenn man eben weiß, man kann in den Beruf zurückkehren nach der Geburt des Kindes und das Kind ist dann auch versorgt, also was Betreuungssituationen angeht, dass dann eben auch Akademikerinnen sich für ein Kind entscheiden.
2: Der Fertilitätsexperte ist optimistisch, dass der Trend zum Kind auch in Zukunft anhält. Dass es sozusagen wieder in Mode kommt, eine Familie zu gründen. Das heißt aber auch.
0: Das Zeitalter sinkender Schülerzahlen ist vorbei. Deutschlands Schulen sehen einem Schülerboom entgegen. So Bildungsexperte Dirk Zorn von der
2: Bertelsmann Stiftung. 2017 veröffentlichte die Stiftung eine Studie, die verkündete.
6: Schülerboom. Zehntausende zusätzliche Lehrer- und Klassenräume notwendig.
0: Mehr Geburten und hohe Zuwanderung lassen die Schülerzahlen wieder steigen. Wir schätzen, dass in 2030 etwa 8 mehr Schüler die Schulbank drücken als heute. Bereits in 2025 werden mehr als 2000 neue Grundschulen dafür benötigt.
2: Die Schülerprognose der Kultusministerkonferenz basierte noch auf Zahlen aus dem Jahr 2012. Und die rechnete mit deutlich weniger Schülern. Doch einige Städte stellen sich bereits der neuen Realität.
5: Und jetzt muss er sich selbst kaputt machen.
2: Die Kinder der Eisbärklasse der Gemeinschaftsgrundschule in Hürth, einer Kleinstadt im Rheinland, lernen gerade, Wörter in einzelne Sinnen zu zerlegen. Obwohl die i viel interessanter finden, dass heute das Radio zu ihnen gekommen ist.
1: Und was soll das sein? Das ist ein Mikrofon. Aber ein echtes? Jawohl. Hallo, ich habe. Die Uhrzeit gelernt. Und ich habe heute <lacht> Geburtstag. Das wird hoffentlich im Radio jetzt ankommen.
2: Es kommt nicht oft vor, dass eine Grundschule neu gegründet wird. Aber die Stadt im Speckgürtel von Köln wächst. Länger schon war klar, dass angesichts steigender Kinderzahlen eine weitere Grundschule nötig wird, erklärt Schuldezernent Jens Menzel.
6: Die Stadt Hürt verfügt momentan über knapp 60.000 Einwohner. Vor über 20 Jahren waren es weniger als 50.000, sodass der Zuzug also stetig ist. Wir müssen feststellen, dass in den letzten drei Jahren die Anzahl der Kinder der unter Dreijährigen, also drei Jahrgänge, von 1630 auf 1830 gestiegen ist. Also beinahe 200 Kinder mehr in dieser Alterssparte in Hürth wohnen als noch vor einigen Jahren. Anhand dessen können wir auch Erkenntnisse für die Schulen gewinnen, weil die Kinder, die ja einmal im Kindergarten sind, die werden irgendwann beschult werden müssen.
2: Zum Schuljahr 2017-2018 war es soweit. Die Gemeinschaftsgrundschule im Zentrum von Hürth wurde neu gegründet. Sie beginnt mit gerade einmal zwei Klassen, der Eisbär und der Elefantenklasse mit je 18 Schülern und Schülerinnen. Entsprechend klein ist das Lehrerkollegium, doch die Schule ist ja erst im Aufbau. Und Jens Menzel sieht jetzt schon, dass in der Stadt zusätzliche Erweiterungen nötig sein werden.
6: Wir haben in den letzten Jahren in den vorhandenen Schulgebäuden Erweiterungen vorgenommen, werden diese auch weiterhin vornehmen. Jüngst haben wir eine zweizügige Schule in eine dreizügige umgewandelt. Mit der neuen zweizügigen zusätzlichen Grundschule haben wir den Bedarf auf absehbare Zeit zunächst einmal gestillt. Das Problem setzt sich natürlich in den weiterführenden Schulen fort. Viele Kinder sind super!
2: Deutschland ist also zurzeit kinderreicher als vor Jahren zu erwarten war. Allerdings, darauf weisen Demografen auch hin, reichen die 1,5 Kinder, die aktuell pro Frau geboren werden, trotzdem nicht, um die Bevölkerungszahl auf dem gleichen Stand zu halten. Dazu benötigt eine Gesellschaft etwas über zwei Kinder pro Frau. Und zugleich ist das Ansteigen der Geburtenzahlen auch zurückzuführen auf die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten Babyboomer. Darauf weist Dr. Christian Fiedler vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hin. Diese nämlich hätten viele Kinder bekommen, die heute selbst im gebärfähigen Alter sein.
5: Und weil die Babyboomer so stark äh, vertreten waren, setzt sich jetzt sowieso ein Echo-Effekt auch in die nächste Generation weiter. Und es ist absehbar, dass dieser Berg irgendwann auch wieder in den Tal gehen wird und dass in den nächsten zehn Jahren die Elterngeneration nicht mehr so stark sein wird wie jetzt. Und dann gibt es auch entsprechend weniger Kinder.
2: Den größten Anteil am Bevölkerungswachstum der letzten Jahre haben also nicht steigende Geburtenraten, sondern die Zuwanderung, die Deutschland seit einigen Jahren erlebt. Eine Zuwanderung zum einen aus wirtschaftlich schwächeren europäischen Ländern, zum anderen seit 2015 vor allem aus den Krisen- und Armutsgebieten der Welt. Vom Statistischen Bundesamt sind die aktuellsten Zahlen noch kaum erfasst, aber das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln versucht mittlerweile, diese neuen Zuzüge zu berechnen.
0: Wir gehen davon aus, dass durch die hohe Zuwanderung die Bevölkerung bis 2021 auf etwa 83,9 Millionen Menschen ansteigen wird.
2: Erläutert Philipp Deschermeyer vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
0: Wir erwarten, dass sich das Wanderungsgeschehen danach deutlich stabilisieren wird und erwarten einen Bevölkerungsstand bis 2035 von etwa 83,1 Millionen Menschen. Das sind etwa drei Millionen Menschen mehr, als das Statistische Bundesamt in seiner Bevölkerungsvorausberechnung für denselben Zeitraum ermittelt.
2: Langfristige verlässliche Prognosen zum Bevölkerungswachstum sind immer schwer zu treffen. Bis 2060 bleibe die Einwohnerzahl der deutschen Bevölkerung nahezu stabil, schätzte die Bundesregierung in ihrer Demografiebilanz Anfang 2017. Im Jahr 2015 rechnete das Statistische Bundesamt dagegen für 2060 noch mit deutlich niedrigeren Bevölkerungszahlen zwischen 67,6 und 76,5 Millionen und das Bundesamt für Bevölkerungsforschung textete im November 2017 bewusst vage
6: Deutschland schrumpft, Deutschland schrumpft. Irgendwann. irgendwann
2: Denn so Dr. Tim Evermann, Geograph am Bundesamt für Bevölkerungsforschung, schrumpfen wird Deutschland weiterhin. Lediglich der Zeitpunkt wird sich verschieben.
7: Dazu muss man sagen, dass aktuell ja der Zuzug von Migranten, insbesondere der Zuzug von Flüchtlingen, wieder stark abgenommen hat. Das heißt, wenn dieser Rückgang an Flüchtlingen weiterhin anhält und die Zahlen irgendwann wieder so gering sind wie vor 2015, dann hat das langfristig sowieso keinen Einfluss. Es geht immer nur um den Zeitraum. Langfristig gehen wir nach wie vor von mittleren bis starken Rückgang aus.
2: Was bedeutet das für die demografische Krise, vor der Bevölkerungswissenschaftler seit Jahren beharrlich warnen? Verlieren nun, wo es mehr Kinder und mehr Zuzug vor allem jüngerer Menschen gibt, die Szenarien einer vergreisenden Republik ihren Schrecken? Christian Fiedler vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.
5: Also Zuzug von jungen Menschen aus anderen Ländern, aber auch natürlich ein höheres Geburtenniveau und viele junge, neugeborene Menschen in Deutschland tragen mit Sicherheit dazu bei, dass die Alterung verlangsamt wird. Das heißt, Alterung schwächt sich ein kleines bisschen ab, aber im Prinzip nicht sehr stark. Generell bei den Zuwanderern muss man auch stark unterscheiden, wie es gelingt, diese Zuwanderer, die in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
3: Wichtig ist beim Aufsetzen mit Gefühl, damit es nicht das Gewinde kaputt macht. Sondern so aufsetzen, dass es gut anpasst und anzieht.
2: Ein Ausbilder erklärt jungen Arabern in einer Berufsorientierungsmaßnahme der Handwerkskammer Köln, wie sie einen Metallblock in einen Schraubstock einspannen sollen. Hier werden junge Geflüchtete auf den deutschen Arbeitsmarkt vorbereitet.
5: Ich befinde mich immer in der Überlegungsphase. Ich habe noch nicht entschieden, ich bin ungefähr seit zwei Jahren und ein paar Monaten schon. Ich komme aus Syrien. Ich bin seit zwei Monaten bei der Maßnahme. Ich möchte gerne eine Ausbildung als Elektriker machen. Ich komme aus Nordsyrien. Ich bin seit drei Jahren in Deutschland.
4: Also ich, ich muss ein Stück Plastik 80 mal 80 mm schneiden mit der Säge. Also beruflich, ich habe zwei Jahre als Elektriker gearbeitet in dem
2: Irak. Im Bildungszentrum Butzweilerhof im Norden von Köln erwerben junge Flüchtlinge Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie für eine handwerkliche Ausbildung brauchen. Ulla Schlotthoff, Koordinatorin der Maßnahme.
1: Elektroniker, Metall, den Baubereich stellen wir hier vor praktisch. Dann haben wir so Einzelsachen im Tischlerbereich, im Malerbereich, farbe Raumgestaltung, Konditor hatten wir jetzt dabei. Also alles, was wir so schaffen und hier ermöglichen können.
2: Als im Sommer 2015 die große Flüchtlingswelle einsetzte, hoffte die deutsche Wirtschaft, dass die nach Deutschland strömenden jungen Männer sich schnell für jene Berufe qualifizieren könnten, für die dringend Personal gesucht wird. Und hätten sie erst Arbeit, dann könnten sie den Fachkräftemangel beheben helfen. Und außerdem noch dazu beitragen, das wegen der zunehmenden Zahl von Rentnern drohende Rentenloch mit ihren Einzahlungen zu stopfen.
3: Tatsächlich werden die Sozialsysteme durch Zuwanderer, die eine Beschäftigung finden, entlastet oder massiv entlastet. Und im theoretischen Idealfall kämen, sagen wir mal, 25-jährige gut ausgebildete Fachkräfte, die am besten schon Deutsch sprechen, aus anderen Ländern hierher. Die würden sofort einen Job finden und das wäre perfekt.
2: Aber der Berliner Bevölkerungsforscher Rainer Klingholz weiß...
3: Das ist natürlich in gewisser Weise eine Illusion.
2: Schnell zeigte sich denn auch, dass die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt nicht so einfach ist. Zwar ist Ulla Schlotter von denen, die bei ihr einen Orientierungskurs machen, begeistert. Doch
1: es war von Anfang an immer schwierig, passende Teilnehmer zu finden für die Kurse. Da spielt halt das Sprachlevel eine Rolle, da spielt auch ein bisschen die Vorbildung eine Rolle. Jemand, der einfach nur ein Grundschulniveau hat von seiner Allgemeinbildung her, das kann man schlecht aufholen. Also da fallen einige durchs Raster, die müssen Interesse an einer Ausbildung haben. Eine Ausbildung dauert lange, heißt auch ein paar Jahre nochmal Verzicht auf ein etwas höheres Verdienst. Und die müssen Interesse am Handwerk zum Beispiel auch haben, das muss ja auch nochmal passen.
3: Rainer Klingholz bestätigt die Probleme. Das liegt natürlich auch daran, dass diese Menschen dann selber von sich aus sehr viel investieren müssen. Also zwei, drei, vier Jahre vielleicht in das Spracherlernen und in eine Ausbildung. Und das ist vielen zu lang, weil sie irgendwie Geld verdienen wollen. Und deswegen vermeiden manche eine Ausbildung und gucken, dass sie schnell an Geld kommen mit einem simplen Job. Und trotzdem sollte man die so gut es geht in die Arbeit integrieren. Das kostet Geld und das dauert und das wissen alle. Aber das Gute an diesen Menschen ist, die sind jung und im besten Fall sind die in ein paar Jahren so gut ausgebildet und qualifiziert, dass sie dann, wenn die Babyboomer in Rente gehen, dass sie dann bereitstehen, um diese Lücken im Arbeitsmarkt zu stopfen. Ob dies wirklich gelingt, ist nach wie vor ungewiss. Allerdings hält Thomas
2: Straupahr, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg und langjähriger Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, Zuwanderung ohne dies nicht für geeignet, um Deutschlands demografische Probleme zu lösen.
8: Das ist etwas, was mich eben auch jetzt ärgert. Genauso wie ich sage, man darf Zuwanderung nicht als Schicksalsfrage Deutschlands sehen oder als negative Bedrohung Deutschlands verstehen. Genauso wenig sollte und darf man sagen, dass Zuwanderung eine eierlegende Wollmilchsau ist, die alle unsere Probleme, die wir haben, lösen wird. Und dazu gehört die demografische Alterung. Und zu glauben, dass man jetzt junge Leute in Syrien holt, damit die unsere Rentendiskussion lösen, das ist absurd. Mit anderen Worten, das ist über die lange Frist ein Nullsummenspiel, das uns nicht wirklich hilft, diese Themen Fachkräftemangel, Alterung zu lösen, sondern die müssen wir selber lösen.
2: Aber wie soll das gehen, wenn heute schon Fachkräfte fehlen? In technischen Berufen, in der Pflege, im Handwerk? Denn dass es diesen Mangel gibt, darüber klagen mittlerweile auch Branchen, die bis vor kurzem noch dachten, das Problem würde an ihnen vorübergehen. Ist ihr Auto am Arsch, kommt zu Parch. Wirkt der Besitzer einer Kfz-Werkstatt in Köln um Kunden. Doch bald weiß Holger Parch nicht mehr, wer die Autos seiner Kunden reparieren soll.
3: Wir wissen schon seit langer Zeit von der Handwerkskammer und auch von der Kfz-Einnerung, dass der Fachkräftemangel kommt. Er wird kommen, er wird kommen, er wird kommen. Es ist uns allen vorgebetet worden. Und ich habe mir gedacht, oh, das läuft doch. Irgendwie ist das alles gut. Wir sind in der Kfz-Branche, sind wir noch eigentlich noch so die, die, eine gute Stellung haben. Viele Jugendliche möchten im Kfz-Bereich arbeiten, weil Papa mit Autos zu tun hat und Autos sehr gut angesagt sind in Deutschland. Aber wir spüren es auch, Fachkräftemangel, wir haben ihn.
2: Auch Holger Parsch bildet einen syrischen Flüchtling in seinem Betrieb aus, mit dem er sehr zufrieden ist. Denn seiner Erfahrung nach ist der Beruf des Handwerkers nicht mehr bei allen Deutschen gut angesehen, Viele fühlen sich zu besseren Berufen.
3: Naja, das Problem ist aus der Geschichte, glaube ich, raus, dass früher der Handwerker eben nur der Handwerker war. Und da war mal gesellschaftspolitisch auch nicht, war kein Aushängeschild, was man ist. Wer ein Abitur hat, ist eben wer, also in der Gesellschaft. so. Und das ist unser Problem. Die Abiturienten, die zu uns kommen, die muss man erstmal sagen, dass beim Kehren eben die Besenseite nach unten kommt. Ne? Und, und dass man es nach vorne schiebt.
2: Wenn aber nur noch Abiturienten oder Hochschulabsolventen gesellschaftlich anerkannt sind, habe die Politik die falschen Weichen gestellt. So die Kritik des Koblenzer Statistikprofessors Gerd Bosbach. Denn das erklärte politische Ziel sei lange Jahre gewesen, die Studierendenquote zu steigern. Thomas Straubhaar wiederum entlarv den Fachkräftemangel als Führungsmangel der Wirtschaft. Denn die habe es bislang versäumt, ungenutzte Arbeitspotenziale etwa durch lebenslange Bildung oder Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 2016 veröffentlichte der Ökonom ein Buch mit dem Titel »Der Untergang ist abgesagt – wieder die Mythen des demografischen Wandels«. Er vertritt darin die These, dass durch die Digitalisierungsprozesse der Industrie 4.0 der Bedarf an Fachkräften ohnehin reduziert werde.
8: Wenn Sie nur unterstellen, dass das pro Jahr in der Größenordnung von einem Prozent der Arbeitsplätze ist, die durch neue Technologien verloren gehen, dann verschwindet dieser Fachkräftemangel oder dieser Mangel an Beschäftigten sowieso auch. Dann ist es gerade umgekehrt. Dann sollten wir glücklich sein, dass wir zahlenmäßig vielleicht, was gar nicht unbedingt sicher ist, weniger werden, weil in Zukunft als Folge der Digitalisierung auch weniger Menschen benötigt werden, um im Erwerbsleben Produkte, Dienstleistungen zu generieren.
2: Für Rainer Klingholz allerdings sind solche Prognosen verfrüht.
3: Zu der Frage Industrie 4.0, frisst die eigentlich unsere Arbeitsplätze weg? Das weiß keiner. Die Vergangenheit spricht eher dagegen. Denn es gibt seit der Zeit, als in Deutschland noch 90 Prozent aller Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet haben, zahllose Rationalisierungswellen. Ein Mähdrescher leistet die Arbeit von 1000 Menschen mit der Sense. Das heißt aber nicht, dass die Beschäftigung in Deutschland zurückgegangen ist. Im Gegenteil, die Menschen arbeiten eben nicht mehr an der Sense, sondern sie können heute sinnvollere, produktivere Tätigkeiten verrichten, als noch damals, als die Mehrheit der Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet haben.
2: Der Blick in die Zukunft bleibt
3: also verschwommen.
2: Der Koblenzer Mathematiker und Statistikkritiker Gerd Bosbach fragt sich sogar, ob die Hypothese der Demografen überhaupt stimmt, wonach die Altersstruktur einer Gesellschaft zwangsläufig deren Wohlergehen bestimmt. Er ist Co-Autor des 2017 erschienenen Buchs Die Zahlentrickser: Das Märchen von den aussterbenden Deutschen
4: und andere Statistiklügen. Dieser reine Blick auf Bevölkerungsdaten und das als fast entscheidendes Kriterium für unsere Zukunft zu nehmen, das ist absolut beschränkt. Also wenn man glaubt, eine junge Gesellschaft ist halt eine bessere Gesellschaft gegenüber einer alten, dann hätte es uns im Jahre 1900 viel besser gehen müssen weil 1900 waren wir eine junge Gesellschaft. Und heute müsste es Ländern wie Bangladesch, Pakistan, Nigeria sehr gut gehen, weil die eine junge Bevölkerung haben. Und Ländern wie Schweden, Deutschland, aber auch Japan, denen müsste es sau schlecht gehen, weil die eine alte Bevölkerung haben. Gerd
2: Bosbach hält die Befürchtungen, die mit der Alterung der Gesellschaft verbunden sind, für generell unbegründet. Seit 1870 gebe es amtliche Daten zur Bevölkerungsstruktur, und seitdem seien die Deutschen immer älter geworden. Schlechter
4: allerdings sei es ihnen nie gegangen. Seit 1990 ist die Lebenserwartung in Deutschland um über fünf Jahre gestiegen. Der Anteil der über 65-Jährigen hat sich um mehr als 40 Prozent erhöht. Der Anteil der Jungen ist um 14 Prozent zurückgegangen. Also aus demografischen Gesichtspunkten Horrorszahlen innerhalb von 25 Jahren so eine Alterung. Ja, und wie hat sich die Wirtschaft entwickelt in der Zeit? Netto nach Abzug der Preissteigerung ist die um 40 Prozent gestiegen.
2: Solange es Wirtschaftswachstum und Produktivitätssteigerungen gäbe, so Gerd Bosbach, gäbe es kein Rentenproblem. Allenfalls ein Problem der Verteilung der Produktivitätsgewinne. Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Auch wenn unklar ist, wer diesen Satz formulierte, er hatte jedenfalls recht.
4: Und je weiter der Blick in die Zukunft geht, desto ungenauer wird er. Ich mache es aber am liebsten in der Vergangenheit klar. Wenn 1965 die damalige erste große Koalition, wenn die gesagt hätte, 2015 wird das so und so sein, die hätten alles Mögliche übersehen. Die hätten den Pillenknick übersehen, die hätten den Bau der Mauer mit ihrer Wirkung nach der Öffnung der Mauer, Auflösung des Ostblocks, Jugoslawienkrieg mit Zuwanderern und den ganzen Nahostkonflikt mit vielen Flüchtlingen. Die hätten bevölkerungsmäßig irre viel übersehen. Und ich habe mir auch dann die alten Prognosen mal angeguckt und keine, keine von denen hat. Zehn Jahre einigermaßen treffsicher gearbeitet. Alle Prognosen sind dann durch neue ersetzt worden.
2: Gerd Bosbach hält Prognosen, die über einen langen Zeitraum getroffen werden, geradezu für Kaffeesatzleserei. Dr. Tim Evermann stimmt ihm teilweise zu.
7: Es ist natürlich klar, umso weiter in die Zukunft wir gehen, umso unsicher wird das Ganze.
2: Trotzdem hält der Wissenschaftler am Wiesbadener Bundesamt für Bevölkerungsforschung Prognosen für unbedingt notwendig. Denn in die Zukunft gerichtete Entscheidungen können nur getroffen werden, wenn vorab ein Erwartungshorizont abgesteckt ist auch wenn diese Entscheidungen möglicherweise später wieder revidiert werden müssen, weil die Erwartungen sich nicht erfüllt haben.
7: Es wäre völlig naiv, keine Prognosen zu machen, weil das würde bedeuten, dass wir einfach in den Tag hineinleben und morgen entscheiden, was wir morgen machen. Natürlich sollten wir versuchen, das Wissen, was wir haben, zu nutzen, dementsprechend planen und dann in gegebenen Abständen jedoch immer wieder nachjustieren und anpassen. Das ist die einzige verantwortungsvolle Möglichkeit, die wir machen können.